0: Het gevoel hebben het nooit helemaal goed te doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is een gevoel wat ik niet heel erg prettig vind. En het is een gevoel wat ik regelmatig heb als ik het heb over de manier waarop ik eet. Het is namelijk zo dat ik al ongeveer zes jaar vegetariër ben en eigenlijk noem ik mezelf altijd flexi-vegan. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Het is eigenlijk dat ik zoveel mogelijk veganistisch eet, dat wil zeggen thuis, maar ook als ik uit eten ga. Maar in ieder geval vegetariër ben. Dat is het dieet wat ik zelf aanhoud en waar ik mezelf prettig bij voel. Toch heb ik het idee als ik het heb over hoe ik eet, dat ik het nooit helemaal goed doe. En ik vond het wel mooi om daar een keer een podcast over op te nemen. Want ik weet dat er veel mensen zijn die daar ook mee struggelen. En ik ben eigenlijk stiekem wel heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Hoe je dieet ook is. En misschien ook wel hoe je dieet telkens verandert. Want dat is voor mij in ieder geval ook het geval. Het is namelijk zo dat toen ik zes jaar geleden bewust eigenlijk stopte met vlees en vis eten en op dat moment eigenlijk helemaal vegan ging eten, dat dat een bewuste keuze was. Bij mij was die vanuit gezondheid. Het is namelijk zo dat ik heel erg lactose intolerant ben, dus elke keer als ik iets eet waar zuivel in kan zitten, dan moet ik een pilletje innemen. Nou ja, het moet niet, maar anders voel ik me een paar dagen later voel ik me niet lekker, dus daar kies ik voor. Maar nou is het dus zo dat ik toch het idee heb dat ik het nooit helemaal goed doe. En ik zal daar een paar voorbeelden van geven. En ik denk dat, het, dat ik eigenlijk met deze podcast vooral wil vertellen... dat we daarin wat zachter naar elkaar mogen zijn. Omdat ik uiteindelijk mijn bedrijf ben gestart met het idee... ik wil dat we veel meer plantaardig gaan eten. Sterker nog, ik wil dat plantaardig eten de norm wordt. En ik denk dat het helpend is als we dan wat zachter zijn naar elkaar. Dus daar gaat deze podcast over. Ik heb namelijk klanten, potentiële klanten die helemaal vegan eten. Die, helemaal, die misschien ook wel doortrekken hè, naar, naar hun kleding. Misschien ook goed om daar even een korte uitleg over te geven. We Bevind me nu op glad ijs, dat weet ik. Want wat is echt de definitie van, van een vegan? Maar iemand die echt vegan is, die doet dat eigenlijk op grote vlakken. Dus niet alleen op eten, maar ook hoe diegene zich kleedt... welke producten iemand gebruikt... Maar je hebt ook mensen die zeggen ik eet vegan. Dat heb ik een tijd gedaan, dus toen zei ik ook altijd ik ben geen vegan, ik eet vegan. Dus eigenlijk alles wat ze eten doen zij op zo'n manier dat daar geen dier aan te pas is gekomen. Dus niks komt van een dier af, we zijn ook geen dieren in het proces gebruikt. Dus daar zijn soms nog wel wat discussies over. Hè? Is, is uh, Hoe er kokos wordt gebruikt is dat op een vegan manier gebeurd, maar daar gaat deze podcast niet over. Nou, je hebt ook mensen die hoofdzakelijk plantaardig eten. Daar is he helaas geen officiële definitie over. Daar zijn we wel met z'n allen heel erg druk mee. Daar ben ik ook bij betrokken. En dat betekent eigenlijk dat je zoveel mo Ja, dat eigenlijk wat je eet allemaal plantaardig is. Dus eigenlijk hoe mijn definitie en mijn visie daarop is, is dat eigenlijk de definitie bijna hetzelfde is als iemand die vegan eet. Waarbij dan de nuance voor mij zit, is ja is er een kokos gebruikt... en is daar een orang oetang aan te pas gekomen... Nou, dan, dan is die niet vegan, maar kan die wel plantaardig zijn. Ik ben daar vrij strak in de leer. Ik vind het namelijk allemaal ook heel erg ingewikkeld. Je hebt ook bedrijven die noemen iets plantaardig... maar dan um, ja, is het voor 80% toch dierlijk. Ja, dan bij mij uh, komt dat er niet doorheen, door de malitage, als ik met jou werk. Dat, dat gaat de consument echt niet begrijpen. Ik weet nog dat er begin vorig jaar een nieuw product, product bij Albert Heijn kwam... En daar stond op dat het plantaardig was. En ik wilde dat al bijna kopen. En ik kijk op de achterkant. En het is voor de helft was het volgens mij um, melk. En 30% nog iets anders. Nou, 20% was eigenlijk planten. Ja, voor mij is dat geen plantaardig product. Dus ja, ik, uh, ik vind ook gewoon dat bedrijven met deze onzin moeten stoppen, om eerlijk te zijn... laten we daar gewoon heel erg duidelijk in zijn. Maar er is geen definitie voor, dus daar zijn we heel druk mee bezig. Maar ik, ik wijk nu een beetje af om uit te leggen... welke verschillende diëten er zijn. Nou, dan heb je natuurlijk nog... Een vegetariër, je hebt ook mensen die uh, wel vis eten, geen vlees. Een pescotariër, maar je hebt allemaal varianten daarop. Ik noem mezelf dus eigenlijk een flexi-vegan. Ik weet eigenlijk niet of daar een officiële... Nou, er is sowieso geen officiële definitie voor, maar mijn definitie is dus... In de basis ben ik vegetariër, maar zoveel mogelijk eet ik vegan. Dus, dat even als inleiding. Maar daarbij heb ik dus het gevoel dat ik het nooit helemaal goed doe. Want ik spreek ook mensen die helemaal vegan eten... En die trouwens wat ik doe heel erg tof vinden. Maar dan ook ja, daar wel over in gesprek gaan. Van joh, hè, uh, waarom kies je er dan zo voor? Overigens vind ik trouwens dat ik daar wel veel begrip voor krijg. Maar toch voelt het voor mij als dat ik dus niet helemaal goed doe volgens het boekje. En aan de andere kant heb ik ook... Potentiële klanten. Klanten die helemaal niet vegan zijn. Die juist vanuit een commercieel belang een bedrijf zijn gestart. Vind ik overigens niet heel veel mis mee. Want ik vind gewoon dat plantaardig eten de norm moet worden. En daar mag dus gewoon geld mee verdiend worden. Maar daar krijg ik soms, oh ben je dan vegan? Want ik wil niet met een activist werken. Nou ja, dus misschien voel je al aan waar ik naartoe ga. En ik heb er ook wel mee gestruggeld. Want toen ik mijn bedrijf startte ontmoet ik ook mensen die, die een andere expertise hebben... die ervoor kiezen om alleen maar met vegan merken te werken. En dat, ik vind dat echt, echt heel tof. Ik vind het heel mooi dat mensen deze keuze maken. Ik geloof ook dat als je die keuze maakt... juist de juiste mensen op je afkomen. Ik heb er wel bewust voor gekozen om niet zo'n harde lijn te trekken. Ik zeg altijd, ik, be, ik werk met bedrijven... die bij willen dragen aan de transitie naar meer plantaardig... Dus een tijdje geleden kwam zelfs nog een bedrijf naar me toe. Daar werd ook nog wat vlees in gebruikt. Maar als je naar de hele productlijn kijkt... is het gewoon zo'n mooie stap versus wat er al in de schappen ligt. Dan wil ik daar best mee in gesprek gaan. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik trek ze bijna niet aan. Bijna elke klant die bij mij komt, die verkoopt plantaardige producten. Maar ja, ik werk ook graag met retailers samen. Die verkopen ook dierlijke producten. Ja, als ik daar dan een grens zou trekken van... ik ga niet met ze werken, want ik, wil, ik werk alleen maar met vegan merken... Dat is een hele mooie keuze, maar dat is niet mijn keuze. Ook omdat ik zelf dus geen veganist ben. Maar ik schrikkel daar wel mee. En ik vond het mooi om dat eens dus te bespreken, omdat ik echt geloof dat ik hier niet de enige ben. Maar waar ik bijvoorbeeld ook tegen aanloop, is dat ik ontzettend van reizen hou. Ik ben een paar jaar geleden op wereldreis geweest en daar heb ik door Iran en Pakistan mogen reizen. Waar ik toen voor heb gekozen om vegetarisch te eten. En dat was al een hele mooie uitdaging. Het is twee keer misgegaan in de zin dat ik een, een pizza zat te eten waar zoveel kaas overheen zat. En dat ik halverwege de pizza zat te kijken, hé, hey, wat is dit? En toen bleken dat hele kleine stukjes kip te zijn. Nou ja, ik kon het ook niet verder eten. Ik ben er gelukkig niet ziek van geworden, want die kans is vrij aanwezig als je heel lang geen vlees eet. En ik ben een keer op een huwelijk geweest in Iram. Dat ging zo dat wij aan het liften waren en... Uh, nee, wij stonden te wachten op een lift en een hele dikke bak reed voor ons. We dachten, nou, dit kan of heel erg misgaan of een heel mooi verhaal worden. Dat waren de twee opties die ik had bedacht. Het werd een heel mooi verhaal en wij werden uitgenodigd door die man in de auto met zijn vriend. Ja, we gaan vanavond naar een huwelijk. Gaan jullie mee? Nou ja, en toen was het, dat was natuurlijk fantastisch. En die avond heb ik wel verteld, joh, ik eet echt geen vlees. En juist op die avond gingen ze kip eten, wat best wel bijzonder is voor heel veel mensen... En daar hebben ze voor mij echt geprobeerd om het zonder kip te maken. Maar ja, ik zag ook wel dat het een beetje dreef in, in, in een soort van saus. En ik heb er omheen gegeten. En dan denk ik, ja, ik kies er nu wel bewust voor om hier niet heel veel standpijn van te maken. Want ik vind het ook heel bijzonder dat ik hier ben. Ik vind het ook heel bijzonder dat ik wel kan uitleggen waarom ik ervoor kies om geen vlees te eten. En voor mij is dit ook het stukje wat ik bij wil dragen aan de puzzel die we nodig hebben. En ik denk ook dat iedereen een rol heeft... Ja, dus de een heeft een hele activistische rol. De ander heeft een verbindende rol. Of ja, als activist kan je overigens ook verbindend zijn. Maar ik denk dat iedereen een andere rol heeft. En mijn rol is meer de verbindende rol. Ik wil niet zeggen dat ik nooit helemaal vegan ga eten. Want om heel eerlijk te zijn, ben ik dit bedrijf ook gestart. Omdat ik het vooral voor mezelf makkelijker wil maken. Dus als ik naar een tankstation ga en ik kan alleen maar een broodje Old Amsterdam kopen. Ja, daar word ik wel een beetje droevig van. Want volgens mij is Old Amsterdam niet eens vegetarisch. Dus dat is er ook nog eentje. Ja, dus, dus dat is wel een struggle die ik zelf heb. En uh, toevallig heb ik gisteren een etentje bij vrienden gehad. En uh, die vriendin, die spreek ik niet zo heel vaak. Die ken ik eigenlijk niet zo goed. Maar zij volgt mij blijkbaar op LinkedIn. En ze zei ook, ja, we hebben echt ons best gedaan. En we weten niet zeker of hier wel melk in zit. En ja, dan voel ik me eigenlijk ook al een beetje schuldig. Omdat ze... Ergens vind ik het zo tof dat ze zo veel moeite doen. En dan voel ik me soms ook schuldig dat ik dan soms wel een stukje kaas pak. Terwijl mensen zo moeite doen om voor mij een etentje te geven waar niks in zit. Dus nou ja, je hoort het wel. Ik heb hier allemaal oordelen op van mezelf waar niet eens anderen over beginnen. Maar het is wel echt een struggle. En ja, met deze podcast wil ik je eigenlijk ook uitnodigen om na te denken van ja, hoe is dat voor jou? En hoe is dat misschien wel in je bedrijf of hoe is het in je sociale leven? En hoe kunnen we daarin wat meer nieuwsgierig naar elkaar kijken zonder een oordeel? Want ik merk wel dat die er zijn. Ik merk ook dat die er zijn uh, van mensen richting vegans. Hè? Dus heel toevallig ben ik nu heel druk bezig met een, een, een Nederlands merk... wat op de verpakking daar staat geen vegetarisch logo op. Maar ik weet dat het op hele bekende websites wordt, ge, wordt genoemd... als dit is een fantastisch vegan product, een snackproduct. Maar ik ben er inmiddels achter dat die niet vegetarisch is. En ik probeer dus echt bij die klantenservice nu te achterhalen... wat er dan in zit, wat het niet vegetarisch maakt. En volgens nog uh, krijg ik nog geen antwoord... maar daar ga ik nog een stukje over schrijven... En ik kreeg er ook reacties op van vegans. Die zeiden ja, maar ik doe zo mijn best om vegan te eten en geen last hè, om een andere niet tot last te zijn. En die begrijp ik ook wel goed, want je doet je best en je wil niet zeuren. Maar je wil ook gewoon eerlijk weten wat er in je eten zit. Nou, het gaat dus alle kanten op volgens mij in deze podcast. Maar dit is gewoon een beetje hoe mijn hoofd soms werkt. Dat ik denk ja, waarom maken we het zo moeilijk voor elkaar? Kunnen we kunnen we allemaal kijken hoe we nog beter onze rol kunnen pakken. En nou, ook om met je te delen dat ik het dus ook zelf niet altijd makkelijk vind... en dat ik het heel fijn en aardig van je vind als je heel erg moeite doet. He, dus als ik bijvoorbeeld een training heb van een extern bureau... He, dus dat ik degene ben die de training volgt... dan stuur ik ook een mailtje van joh, kan het met dit en dit en dit... En wat ik echt heel tof vind... is dat ik zelf een coach heb... en die doet op haar events de basis nu helemaal vegan. Nou, daar wil ik heel graag naartoe. Dat we zeggen, joh, de norm is plantaardig... en je kan er vlees eventueel bij bestellen. Dat is dus mijn visie hierop. Um, hè, dus dat je een lunch hebt op kantoor... waar ja, alles de basis gewoon plantaardig is. En dat er soms, dat als je vlees wil... dat je dat juist extra aan moet geven. Dus niet als jij vegetarisch wil eten... dat je dat dus van tevoren aan moet geven. Nee, je moet juist aangeven als jij iets speciaals wil. Want... Ik blijf wel vinden dat dat speciaal is, een stukje vlees. Hè? Dus dat is niet iets zomaar wat je elke dag zomaar kan eten. Ook al kies ik er zelfbewust voor om dat niet te doen. En ik geloof er echt in dat dat ook mijn rol is met mijn bedrijf... en ook hoe ik zelf, mezelf uitspreek, is dat, ja, dat van ertussenin. Ook al ben ik zelf vrij in het leven, maak ik echt keuzes links of rechts... Maar als het om eten gaat, vind ik het ook heel belangrijk om op reis te kunnen gaan, om daar open gesprekken met mensen te kunnen hebben. En als dat zou betekenen dat ik niet meer naar landen als Pakistan kan gaan, omdat ik daar echt niet helemaal plantaardig kan eten, behalve als ik altijd maar alles thuis kook, wat daar echt uh, nou ja, niet te doen is, ja, dan kies ik er wel voor om ook op reis te gaan. En dat is wel de keuze die ik zelf maak. En dan kies ik er ook voor om soms met vrienden uit eten te gaan... en niet altijd in de lied te zijn voor waar we gaan eten. En dus dat ik soms gewoon die, die salade geitenkaas eten. dat ik misschien ook wel het liefste via een eet. Maar ik wil ook niet altijd mensen tot last zijn. En ik wil ook niet altijd er zo ontzettend mee bezig zijn. Ja, en dat is dus een van de redenen dat ik mijn bedrijf ben gestart. Dat ik denk van ja, ik wil het stiekem gewoon ook lekker voor mezelf makkelijk maken. Dus ik wil... Ja, bedrijven inspireren om de basis plantaardig te maken. Dus toevallig had ik van de week een gesprek met een andere adviseur. En zij vroeg ook aan mij, ja, hoe doe ik dat nou? Want ik ben nu bezig in, in Spanje met een bedrijf. En zij willen in een bepaalde categorie heel erg veel gaan verbeteren. En 80% is vegetarisch en maar 20% is vegan. Ja, hoe moet ik hier nou instaan? ja, ik sta erin, het kan toch een fantastische eerste stap zijn... en ga nu al heel bewust kijken van hoe kunnen we voortborduren op waar we toch weten dat het naartoe gaat... en kijken of je alle dressings zoveel mogelijk vegan kan maken. Omdat ja, ik er ook in geloof dat dat telkens beweegt. Net zoals dat binnen vleesvervangers nu de norm... in, in ieder geval binnen Nederland echt wel vegan is. Maar in andere categorieën nog niet... Ja, weet je, ik vind het altijd heel belangrijk... om dan met mijn klant ook mee te denken van... oké, okay, uiteindelijk moeten we ook gewoon omzet draaien. Dus waar kiezen we er nu nog wel voor om het vegetarisch te laten zijn? Maar we, duren we al voort op gewoon het ontwikkelen richting vegan, om telkens die kwaliteit te verbeteren... om nu al te kijken welke componenten gebruiken we... die we nu al plantaardig kunnen kiezen. Ja, dat is dus de rol die ik zelf pak. En als ik daar te drastisch in zou zijn... Ja, dan geloof ik gewoon dat ik niet de rol kan pakken die ik nu pak. En misschien klinkt dit als een uh, podcast waarin ik mezelf verdedig. En dat zou ik wel zo kunnen. Maar ik vind het ook wel fijn om gewoon open te bespreken met elkaar... waarom je bepaalde keuzes maakt. En ik zie soms ook wel mensen die op social media zeggen... ja, ik ben echt 100% vegan en dan zijn we ergens en dan lukt het niet... en dan, dan nemen ze ook een hapje. Waarom moeten we daar zo, zo geheimzinnig over doen? Vind ik, vind ik niet nodig. Hoeft bij mij in ieder geval niet. Bij mij kan je jezelf zijn. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, hoe is dit voor jou? Want ik weet dat ook wel mensen die deze podcast nu inmiddels luisteren... ja, ook mensen zijn die, die hier zelf heel erg mee bezig zijn... die ook in die plantaardige transitie werken. En ik ben heel benieuwd, ik zou het echt tof vinden als je me een DM wil sturen... hoe jij hiermee omgaat, zowel in je persoonlijk leven, maar dus ook in je werk. He, trek je ergens een grens of ja, hoe ga je daarmee om? Ik ben heel erg benieuwd. Je kan me altijd even een berichtje sturen via LinkedIn. Die zet ik ook even in de show notes, die link en... Um, ja, en ook wat jouw visie daarop is, hoe we elkaar daarin nog wat meer kunnen helpen. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren. En um, ja, ik, 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 ik heb er gewoon heel veel zin in om nog meer bedrijven te gaan helpen om die transitie naar meer plantaardig te maken. Want dat is gewoon de toekomst. We zien dat er binnen de vleesvervangers nu al gebeuren. Bijna alles wat wordt geïntroduceerd is vegan al. En nou ja, ik ga nu weer verder met mijn uh, missie om mijn, een van mijn favoriete producten vegan te krijgen. Want daar zit dus iets in wat het niet vegetarisch maakt. En ja, ik hoop dat we daar ook gewoon wat transparanter over kunnen zijn. Waarom we soms die keuze maken. En hoe we vooral kunnen kijken hoe we dat steeds meer kunnen gaan veranderen. Dankjewel voor het luisteren.